0: Y vamos a iniciar nuestro nuestro estudio, eh, vamos a abrir la Biblia en el Libro de los Salmos. Y vamos a, a estudiar esta, esta mañana el Salmo 1. De hecho, este Salmo contiene eh, de los primeros pasajes que que a mí me enseñaron eh, hace ya más de 20 años y que yo decidí memorizar, decidí memorizar algunos versículos de este este Salmo y bueno, han sido eh, de gran bendición para mi vida. Es importante eh, que leamos la Biblia, porque la Biblia hace el trabajo que nosotros hacemos diariamente con nuestros aspectos físicos, por ejemplo, todos los días nos bañamos. ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque queremos estar presentables, eh, queremos oler bien, queremos despertar tal vez, pero el punto es de que la Biblia eh, es el medio por el cual cuando tú la lees, Dios hace lo mismo con tu alma, la mantiene limpia, presentable, eh, la mantiene con un olor grato, ¿no? que a veces nos podemos parar así de malas y pues ya como que el día comienza mal, pero eh, si acudimos a la palabra de Dios y Dios eh, eh, con su palabra empieza a hablarnos, entonces la Biblia hace ese trabajo de, de limpiarnos, eh, de traer la paz que necesitamos, la tranquilidad y seguramente eh, tu ánimo va a cambiar. Entonces no dejes de leer la Biblia eh, durante la semana y vamos a leer eh, este pasaje, vamos a leer los primeros, los, los seis versículos de este Salmo. Dice el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este Salmo eh, habla primeramente eh, de un hombre especial, un hombre especial que nos va a hacer una propuesta especial. Este salmo habla de una propuesta de vida que Dios tiene para nosotros, que es tener éxito, yo creo que la vas a tomar seguramente, que es tener éxito y que todo te salga bien. Esto es lo que habla este salmo. Por un lado, de una persona especial y por el otro lado una propuesta de vida especial que todo te salga bien así que eh, comienza hablando el salmo de esta persona que le llama feliz dice bienaventurado el varón entonces la Biblia comienza el salmo comienza a hablarnos de una persona feliz, bienaventurada quiere decir que la felicidad sí existe porque una persona que alcanzó la dicha, de la cual nos habla este Salmo. Así que la felicidad no es una utopía. A veces yo me acuerdo que eh, yo compartía con un compañero de la universidad y él me decía, mira, para mí la felicidad es cuando yo pueda abrir mi closet y pueda tener más de 20 trajes y yo no sepa cuál me voy a poner bueno entonces cada quien tiene su concepto de felicidad pero yo estoy seguro que si esta persona logró comprarse más de 20 trajes cuando abrió su closet y estuvo delante de sus 20 trajes, no era feliz porque realmente tú y yo no sabemos cómo ser felices y además la felicidad tú la concibes de una manera yo la concibo de otra manera y realmente debe haber una felicidad Así que la felicidad no es una utopía, tampoco la felicidad es ausencia de problemas, te te tiene que quedar esto muy claro, no existe esta felicidad. En este planeta que llamamos Tierra, no existe una felicidad igual a ausencia de problemas, esto no existe aquí, porque además todos somos imperfectos, Eh, todos somos diferentes y entonces siempre van a haber dificultades siempre van a haber fricciones, roces, problemas, etcétera, etcétera, etcétera ¿para qué te cuento más? tú lo estás viviendo realmente la felicidad desde el punto de vista que vamos a aprender hoy es la capacidad, la habilidad para enfrentar precisamente las diferentes dificultades de la vida eso es la verdadera felicidad. No es ausencia de problemas, no hay, no existe esto. Y desde el punto de vista de la Biblia, la Biblia nos enseña que la felicidad, que sí existe en la Palabra de Dios, la felicidad tiene un acceso. Y eh, una vez que hemos accedido a ella, Tenemos que hacer ciertas cosas que nos pide Dios. No solamente es acceder a ella, sino que nos tenemos que mantener haciendo lo que Dios nos pide. Las cosas que Dios nos pide una vez que estamos en ella, no las puedes hacer si no llegaste primero a este lugar. Es imposible para las personas hacer lo que Dios pide, si primero no toman la ruta que Dios pide. ¿Sí? Entonces, estas cosas, ya que llegamos ahí, las tenemos que hacer. Y si las hacemos, nos vamos a llevar la gran sorpresa de que comenzamos a disfrutar nuestra vida. Yo pensé que era feliz, a mí me hablaron de, de Cristo a los 16 años. Ya te imaginarás, andaban en el pleno proyecto del camino de los jóvenes. Mi mamá emitió una plática en la Biblia, fui, no tenía nada en contra de la Biblia, eh, y ahí empecé a escuchar que Dios tenía eh, una vida diferente para mí. Yo dije, más disfrutable lo que estoy disfrutando ahorita con mis amigos, en las fiestas, en todo lo que hago, ¿a poco me va a divertir más? En este camino que Dios me propone, no le creí. Así que seguí por mis caminos y pasaron tres años. Eh, Dios no me dejó, siguió insistiendo y todos los días lo hace eh, en nosotros. Siguió insistiendo y en esa insistencia llegó un punto donde dije: A ver, ¿qué estoy haciendo? Ya pasaron tres años de rechazar esta propuesta me encuentro en un punto donde estoy confundido donde estoy triste eh, donde lo que yo llamo diversión realmente no, no es felicidad no me siento bien así que en ese momento tomé la decisión de aceptar la propuesta de Dios en mi corazón y comencé a hacer lo que Dios me pedía y que además empezó a surgir dentro de mí. Es decir, jamás me propuse leer la Biblia, nunca, o sea, y menos a mis 19 años, nunca iba a despertar de mi cama y decir, hoy después de ir a clases, regresando voy a leer la Biblia, nunca iba a pensar en esto, jamás. Pero a partir del día que invité a Cristo a mi corazón, algo me impulsaba en mi corazón, que leyera la palabra de Dios, así que comencé a leer la Biblia y descubrí que Dios realmente está vivo, que Dios existe y empezó a cambiar mi vida, Eh, así que lo, lo más importante en este pasaje es que encontremos de quién habla este pasaje, quién es la persona la cual describe este salmo, porque dice el Salmo que dice, hablando esta persona, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa esto? Que no somos tuyo? Definitivamente no somos tuyo. es decir Dios no espera que seamos esta persona pero si Dios eh, dejó su palabra y dejó este salvo es porque Dios quiere que vivamos de acuerdo a este versículo entonces lo más importante es descubrir quién es este varón bienaventurado porque si descubrimos esta persona seguramente esta persona nos va a llevar a vivir una vida al margen del camino de pecado, al margen del consejo de malos, seguramente nos va a llevar a vivir una vida que no sea necesario compartir con el mal para poder vivir. Fíjate que yo, a mis 19 años, no creía en esta clase de vida. Yo pensé que tenía que compartir con el mal para disfrutar mi vida y por eso hacía lo que hacía con mis amigos. La gran sorpresa que me llevé, es que cuando encontré a esta persona y le pedí que me ayudara a ser feliz, fue que me alejó de esos caminos. Y por primera vez empecé a sentir la paz, la tranquilidad, la satisfacción en mi vida que yo estaba buscando en esos caminos. Así que lo más importante es encontrar a esta persona porque esta persona descubrió algo diferente que tú y yo no tenemos. Una vida diferente que tú y yo no hemos encontrado. Si lo hubiéramos encontrado, créeme que tu nombre estaría en este libro. Y entonces Dios nos diría, el nombre de esa persona es tal. Si estuviera entre nosotros esta persona, estaría tu nombre, bienaventurado. Pero ahí nos explica que no, no es así. ¿Por qué? Porque no existe, ni ha existido jamás alguien que no haya tomado un mal consejo, alguien que no ande en un camino de pecado. Claro, es verdad, todos tienen pecados diferentes, es muy cierto. Algunos son prisioneros de los resentimientos, de las amarguras, del odio de los rencores, otros son prisioneros de la inmoralidad, otros de la mentira, otros de la codicia. Es verdad, no todos los caminos tienen los mismos pecados, estoy de acuerdo, pero al final de cuentas, todos somos pecadores. Y eh, este camino de pecado no nos va a llevar a ningún lugar correcto. no nos va a llevar al lugar donde realmente deseamos. Si estamos aquí y queremos vivir, es porque deseamos encontrar algo mejor. Cuando una persona ya no le ve futuro a la vida, ya piensa que no hay nada más que ofrecer, es cuando decide ya no vivir. Pero si tú te levantaste esta mañana con ganas de vivir, es porque estás esperando que este día, te dé una propuesta que satisfaga tus expectativas. Es porque estás esperando que este día lo puedas disfrutar. Es porque estás esperando que este día puedas encontrar el bien. Puedas acostarte y como dice este Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Si estamos vivos y estamos aquí, es porque queremos disfrutar la vida. Entonces, el Salmo habla de una persona que la disfrutó y la llamó bienaventurado. Esta mañana tenemos que entender que en nuestros caminos, en nuestros caminos no está la respuesta ni tampoco la solución la Biblia dice que todos los hombres tienen que tomar la decisión de abandonar sus caminos la Escritura dice deje el hombre su camino y vuélvase a Dios el cual tendrá de él misericordia y además es amplio en perdonar la Biblia nos invita a dejar nuestro camino y a encontrar a la persona de la cual habla este salmo. En una ocasión, eh, una persona fue a Palestina eh, a compartir de Cristo a, en esa región. Y eh, en esa región, tú sabes que la mayoría son musulmanes o, o judíos. ¿no? Entonces esta persona llegó... Eh, a compartir de Cristo, y tuvo la oportunidad de de reunir a un grupo de judíos ya de edad, ancianos, y sabiendo la la dificultad para acceder a ellos a través del concepto cristiano, decidió tomar una porción de la Biblia, del Antiguo Testamento, y precisamente tomó este Salmo primero, y eh, además lo leyó en las palabras originales en el hebreo todo esto le dio pues, mucha aceptación y cuando lo terminó de leer preguntó al auditorio este primer versículo ¿de quién habla? y entonces se dirigió a una persona y le preguntó ¿hablará de Abraham? ya que el anciano se levantó Honesto, dijo no. No puede hablar de Abraham, porque Abraham mintió. Abraham mintió con respecto a su esposa. Volvió a preguntar, ¿de quién habla este salmo? Se dirigió a otra persona y le preguntó, ¿hablará de Moisés? Y aquel que fue preguntado respondió, no puede ser Moisés. Porque Moisés, Moisés mató al egipcio y lo escondió para no ser descubierto. Y después huyó. Volvió a preguntar al auditorio, ¿de quién habla este primer versículo? ¿Quién es ese varón bienaventurado? Y le preguntó a otra persona, ¿será David? ¿Será David? No, respondió otra persona, no es David, David cometió adulterio y homicidio. Se volvió a dirigir al auditorio, ¿de quién habla este salmo? ¿de quién habla este primer versículo? Inesperadamente se levantó una persona con un pequeño libro, en tamaño solamente porque su contenido es sin límite se dirigió al auditorio alzó el libro y dijo tengo en mis manos el Nuevo Testamento si nosotros hemos de creer que todo lo que está escrito es verdad esa persona debe ser Jesucristo y la Biblia nos va revelando a través de toda la escritura que esa persona es Jesucristo es una persona que Dios planeó para ti tú no sabes el cuidado que Dios ha tenido por tu vida no tienes ni idea tanto cuidado que preparó a una persona para ti exclusivamente para ti para que a través de esta persona pudieras acceder a lo que estás buscando, pudieras acceder a la felicidad eh, que estamos logrando alcanzar. Dios planeó a Jesucristo para ti. Cuando Dios, el profeta Isaías, habla del nacimiento de Jesús, se dirige al auditorio y les dice, porque un hijo nos es dado?, La Biblia dice que Dios te dio a su Hijo. Es para ti. Jesucristo es para ti. El Hijo de Dios es para ti. Así que este salmo habla de este varón. Este varón tiene nombre y apellido. Se llama Jesús de Nazaret. Si tú ya encontraste a Jesucristo... Debes de recordar cómo fue ese momento. Yo lo recuerdo perfectamente. Me acuerdo que incliné mi rostro y le dije, Señor Jesús, yo no puedo con mi vida. Yo no puedo con mis problemas. Ya no sé qué hacer. No soy feliz perdóname por todo lo que yo he hecho ese día me encontré con Él y yo no puedo pensar que la nueva vida que Él me dio ahora depende de mí si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón acuérdate cómo fue ese primer día así es como debes andar día con día Señor Jesús yo no puedo, porque este camino que Dios nos propone y que el acceso es Jesucristo, no depende de ti, no depende de mí, depende de Él. No sabes lo que fue para mí, o sea, el descanso que trajo a mi alma, cuando yo tenía 19 años, donde no me amaba, siempre me quejé de cómo era siempre me quejé de mi físico me quejé de mí siempre me quejé de mí yo no me amaba y además estaba frustrado porque viendo mis incapacidades yo me visualicé en el futuro y dije ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con mi vida? y cuando Dios me trajo su propuesta me dijo mira Esta vida que yo te propongo, esta felicidad que yo te propongo, no depende de ti. No, bueno, cuando entendí esta verdad, no sabes lo que fue para mí a los 19 años. Dije, o sea que mi vida ahora va a depender de Dios, va a depender de la habilidad de Dios, va a depender de la capacidad de Dios... ¿Va a depender del poder de Dios? En ese momento dije, Dios, nunca me quiero bajar de este camino. Así que si tú ya ya tienes a Cristo en tu corazón, no vayas a creer que este, este camino de Dios depende de tu habilidad, de tu intelecto, de tus recursos, de tus capacidades. Este primer versículo nos vuelve a dar la clave, nos vuelve a llevar ese momento donde declaramos que no podíamos, nos, ve, nos vuelve, vuelve a llevar a ese momento donde decidimos abandonar nuestro camino y tomar el camino de Dios. No cometas el error de pensar que ahora ya eres más fuerte, ahora ya eres más capaz y que ahora ya puedes conducir a través de tus medios tu vida. No es cierto. Esa persona de aquel entonces es la misma de hoy. Depende de él. Así que con toda confianza, ahora que ya estás en este camino, seguramente si te acercas a Él, Él nos va a dar todas las herramientas para salir adelante. Así que Jesucristo es esta persona, es este varón bienaventurado, es este varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni estuvo sentado al lado de los que se burlan. Esa persona... Es ese varón feliz, por lo cual la felicidad que Dios preparó para ti no son esos 20 trajes. Es algo más profundo, es algo más real, es algo más vivo. La felicidad que Dios preparó para ti es una persona. Tampoco es tu esposo, es lo que iba a aclarar, ni tu esposa esta persona tiene nombre y apellido, se llama Jesús de Nazaret. Dios preparó a esta persona especialmente para ti. Cristo es Dios que vino a este mundo precisamente porque la humanidad entera se había descarriado. Dice el pasaje, cada cual por su camino. Así que Cristo es la persona que tú necesitas. Cristo es la puerta, es el acceso a lo que está buscando tu alma. Ahora, ¿quieres seguir probando con tus recursos? ¿Quieres seguir probando con tus propias ideas, con tus propios caminos? Vamos a leer qué dice el Salmo. Dice el versículo 4, si quieren... eh, Versículo 4 dice... No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la parte más ligera de la paja. El tamo es, cuando pasa el viento, bueno, es arrebatado y no sabe a dónde va. Dice la Biblia que así está el hombre, sin Dios. Es como el tamo que arrebata el viento. Es decir, no sabe a dónde lo van a llevar sus propios caminos. No sabe en dónde va a acabar. Tomamos una ruta y no sabemos dónde vamos a llegar. Tomamos una dirección y no sabemos a dónde nos va a llevar. Esa es la condición de la humanidad, es como el tamo que arrebata el viento. Tomamos hoy un pensamiento, mañana una filosofía y así estamos, donde nos lleve el viento, donde caigamos, esperando que todo salga bien. ¿Tú crees que Dios planeó que tu tu vida fuera así, tan inestable?, ¿No te gustaría estar plantado ya en una seguridad? ¿No te gustaría estar plantado ya en algo que tú sabes que va a pasar así? ¿O quieres seguir esperando a ver qué pasa? Dice en la Biblia que las personas que no han dejado que Dios los plante en este camino, el camino de este varón, son como el tamo que arrebate el viento yo te doy testimonio que así estuve tres años de mi vida. dije, Dios, no, quiero ser como el tamo, aparte estoy joven, a ver a dónde me lleva la la corriente, a ver a dónde me arrebata el viento. Y no llegué a ningún lugar. Es más, me encontré peor que cuando rechacé. Y así son los jóvenes, lo que caiga, lo que venga. Como nos arrebata el viento. Por eso, cuando me propusieron, cuando me abrieron la Biblia y me hablaron de un lugar seguro, dije: ¿Qué tanto le pienso? Decidí acceder a esta vida. Y no solo esto, dice la palabra de Dios: que aunque tú no sepas. ¿a dónde te va a llevar el viento de hoy o el viento de mañana o el de pasado mañana? Si hay un lugar seguro a donde vas a llegar. Luego nos explica que de todos esos vientos en los cuales te dejaste llevar y decidiste hacer y decidiste deshacer e hiciste lo que tú quisiste, vas a tener que dar cuentas. Dice el el siguiente versículo, el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Cómo? ¿Voy a dar cuentas de todo lo que hago? La Biblia dice que sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea que no solo sé te va a llevar el viento que traes ahorita, pero sí tenemos que dar cuentas de lo que hemos hecho. Y dice el pasaje que en ese momento que estés delante de Dios, no habrá ningún argumento con el cual tú puedas justificar los pecados que cometiste. No habrá ningún argumento con, los, con el cual tú puedas argumentar que tú tenías razón en vivir ajeno a Dios. No habrá ningún argumento con el cual puedas justificar tu orgullo, tu necedad, de pensar que tu camino es mejor que el que Dios se propone para ti. No habrá argumento para decirle a Dios, Dios, lo que tú preparaste para mí, tu propio hijo, a mí, no me sirvió. Porque me sirvió más lo que yo pensaba no habrá ningún argumento ese día delante de Dios, por eso dice el pasaje versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos y entonces aquí el versículo 5 nos habla de otro tipo de personas llamados aquí en el versículo 5 justos entonces la pregunta es a ver pues no no, no que no hay ningún justo él le dice que no hay ninguno justo que no hay quien entienda que no hay quien busque a Dios que todos nos desviamos y todos estamos separados de Dios sin embargo la Biblia aparte de hablar de este varón bienaventurado nos habla de un grupo de personas que la Biblia refiere como justas ¿Cómo llegaron? O sea, ¿cómo pasaron de malos a justos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo hubo ese cambio? Bueno, la Biblia nos explica que este varón bienaventurado que Dios preparó para ti, llamado Jesucristo, no solamente vino a vivir la vida que tú y yo necesitamos, sino que además vino a sustituirte en el juicio que leemos, en este mismo versículo 5, ¿sabes qué pasó realmente en la cruz? En ese momento, este varón bienaventurado, decidió sustituirte en el juicio, así que Jesús, cuando estuvo colgado en la cruz, Él recibió, el castigo de tus pecados él pagó por todo lo que has hecho mal quiere decir que él te sustituyó en este juicio él ya dio dio cuentas por tus pecados dice el pasaje que él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero así que Cristo pagó por tus pecados tú tienes que recibir el pago que hizo Jesús por ti. Él logró la salvación. Y si tú recibes este pago, dice la Biblia que vas a quedar justificado delante de Dios, porque alguien ya pagó por ti. Es decir, ninguna deuda se paga dos veces. Te podrían cobrar dos veces la deuda, pero tú tendrías que demostrar que ya la pagaste. ¿Estamos de acuerdo? Así que si Cristo ya pagó por todos tus pecados, ya no es necesario que vayas tú a este juicio y des cuentas de tus pecados y tengas que ir a pagar a un lugar separado de Dios llamado infierno, por lo que has hecho. Si tú aceptas el pago de Jesús, entonces Dios no puede exigirnos que volvamos a pagar por eso Cristo se constituyó como, como el salvador del mundo como aquel que nos salvaría de nuestros pecados como el Redentor que nos rescató de esa deuda por eso el concepto de Redentor quiere decir que Él pagó el rescate Cristo nos redimió así que este varón bienaventurado está perfecto para ti y para mí imagínate Él vivió la vida bienaventurada que está poniendo esta mañana delante de ti para que tú la tomes. Y después de vivir esa vida bienaventurada, fue a la cruz a ser juzgado en tu lugar. De tal forma que si tú aceptas a Cristo, ya no tendrás que ir tú a pagar por tus pecados. Dime si no nos conviene. Claro que nos conviene. Este es el regalo de Dios para ti y para mí. Solo que el momento que tú aceptas esta propuesta, tú tienes que estar dispuesto a abandonar tu camino. Y es ahí donde el hombre se ator. Es ahí donde las personas ya no dan el paso que deben de dar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que los hombres aman sus propios caminos. Que el hombre ama el pecado. Así que el hombre no se condena porque Dios lo condene. Porque Cristo ya pagó por ti, Cristo vino a salvarte. El hombre se condena porque tú no quieres abandonar tus caminos. Y esta es la condenación. Estas estas palabras salieron de Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero si tú ya estás harto de tu vida, de tu vida de pecado, si tú ya dices Dios, ya no quiero esto y aceptas esta propuesta, Dios te va a encaminar en la ruta de la felicidad y de la salvación. Así que Cristo Jesús es este varón bienaventurado. Dice el pasaje, versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, es decir, de aquellos que han aceptado la propuesta de Dios, caminar con Jesucristo. Cristo mismo dijo, Yo soy el camino, no eres tú el camino, no son tus ideas, no es lo que piensas. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso con toda seguridad te digo esta mañana, Cristo es el camino, Cristo es el acceso. Toma esta decisión, si tú tomas esta decisión y aceptas el pago de tus pecados, entonces la Biblia te declara justo. Es decir, ya nadie te va a poder culpar. Ya no vas a tener deuda ante Dios porque aceptaste el pago de Jesús. Y Dios, que es justo, no te va a pedir que vuelvas a pagar. Por eso termina el, el, el Salmo diciendo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si tú ya tomaste esta decisión, eh, tengo que recordarte qué fue lo que pasó ese día. Ese día Dios te desarraigó de tus caminos y te implantó juntamente con Cristo en el camino de Dios. Y y Él nos plantó, dice el pasaje, junto a corrientes de aguas. Dice el Salmo, será como como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esas aguas son la palabra de Dios. Así que, como dice el, el versículo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que ese día Dios nos plantó en estas corrientes de aguas para que tú y yo tomáramos la decisión de absorber todo lo que necesitamos para que demos el fruto en el tiempo que lo vamos a necesitar. Por eso dice el pasaje junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Quiere decir que Dios tiene preparado Si tú absorbes las corrientes de aguas de la palabra de Dios, Dios va a producir el fruto que tú necesitas para cada situación que vivas en tu vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a encontrar la fuerza para no pecar. No vamos a alcanzar la perfección, pero sí el deseo de no pecar vamos a encontrar en la Palabra de Dios la limpieza, si fallamos, necesitamos ser limpiados, esto lo vamos a encontrar en la Palabra de Dios, vamos a encontrar esa paz que necesitamos en medio de la problemática que estamos viviendo, pero todo eso se encuentra solamente absorbiendo las corrientes de agua y ese fruto es lo que tú necesitas para cada momento, Dice la Biblia que no es es suficiente leer la Palabra de Dios, es necesario asimilarla. Cuando tú comes una fruta, ya sabes, ¿no?, frutas y verduras, nos lo recomiendan, eh, más que nada, por la cantidad de nutrientes, de vitaminas, minerales que, que nos aportan, pero para que realmente sea parte de nuestra vida, tenemos que asimilar lo que comemos. Así que la Biblia nos invita, no solamente a leer la Biblia, a leerla, sino a asimilar. Es decir, a reflexionar respecto a cómo estás viviendo eh, con lo que nos dice la Biblia. Por ejemplo, este pasaje habla de que para ser feliz no podemos estar en camino de pecado. Ah, Ok, yo lo leo, lo asimilo y digo, sí quiero ser feliz. Reflexiono y digo, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué pecado estoy, en qué pecado sigo viviendo? Y en ese momento acudo a Jesús, que es el varón bienaventurado, que me está enseñando este camino. Le digo, Dios, no quiero esto para mí. Quítalo. Límpiame. Dame victoria. Quiero vivir al margen de este pecado. Y es así como se desarrolla este fruto del que nos habla la Palabra de Dios. Si asimilamos la Palabra, vamos a encontrar esos nutrientes, nos vamos a encontrar asimilando la Palabra, nos vamos a encontrar con el deseo de no pecar, nos vamos a encontrar desechando lo malo, nos vamos a encontrar desechando el engaño, la hipocresía, la envidia, el orgullo, la avaricia, la codicia. Nos vamos a encontrar desechando todo esto que está afectando nuestra vida y al mismo tiempo vamos a encontrar que se desarrolle el amor de Dios. Nos vamos a encontrar con que estamos amando a Dios. Y no solamente estamos amando a Dios, sino que además nos vamos a encontrar con que estamos confiando en Él que estamos seguros que Él es nuestro ayudador, porque Él nos dijo, no te dejaré, ni te desampararé, a tal grado que la Biblia se convierte en una delicia. Oye, si la Biblia está haciendo esto en mí, ¿cómo no me voy a deleitar? En la Palabra de Dios. Si la Palabra de Dios está produciendo esta limpieza en mi vida, si la Palabra de Dios está produciendo estos cambios en mi vida, por medio de los cuales, como dice el pasaje, en paz me acostaré, ¿cómo no hace la Biblia una delicia? Quiero decirte que si la Biblia no es una delicia para ti, no la estás asimilando, no la estás disfrutando, porque tienes que tomar la decisión de leer la Biblia y meditarla, y dejar que esas enseñanzas formen parte de tu vida, pedirle a Dios que lo haga una realidad, Y dice el pasaje, y todo lo que hace prosperará. Si permanecemos en estas corrientes de aguas, asimilando la Biblia, en comunión con Dios, permaneciendo en sus palabras, Él estará con nosotros, nos va a extender su misericordia, nos va a dar gracia, y todo lo que hagamos, Él lo va a prosperar. Él asegura el éxito en el sentido de que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, va a traer un bien para tu vida. Algo favorable, una consecuencia favorable. Y así la Biblia nos da muchos ejemplos de creyentes que decidieron absorber las corrientes de aguas. Y aunque vivieron problemas, Dios encaminó esos problemas para un bienestar no solamente de esa persona sino de todos los que le rodeaban así que con toda seguridad te puedes abrazar esta mañana a este varón bienaventurado llamado Jesús vamos a terminar con una oración esta persona llamada Jesús de Nazaret es un regalo para ti no sabes cómo Dios la planeó, la pensó. Es más, tuvo que crear un pueblo llamado Israel para atraer a esta persona, para atraer la palabra que te llevara a esta persona. Esta mañana acepta este regalo. Esta mañana abandona tus caminos. Acepta la propuesta de este varón bienaventurado. Vamos a terminar con una oración. Señor, esta mañana, esta tarde, quiero darte las gracias porque el haber preparado Tu Hijo Jesús para mí solamente me hace ver que me amas y que siempre has pensado en mí. Esta tarde yo quiero pedirte perdón porque yo no siempre he pensado en ti. Es más, he hecho lo malo he pecado contra ti te pido perdón estoy arrepentido y no solo eso Dios sino que además tu Hijo Jesucristo fue a la cruz a recibir el juicio y la condenación que yo merezco porque yo fui yo soy el que me porto mal, el que peco, el que me burlo, el que ando en consejo de malos, Él no. Sin embargo, por este gran amor, tú decidiste y Él aceptó tu voluntad, castigarlo y condenarlo a Él, logrando para mí una salvación y un perdón que esta mañana, esta tarde yo quiero aceptar, acepto que me salves a través de Cristo y en este momento Dios, delante de ti desde el fondo de mi corazón, con todas mis fuerzas te digo que estoy dispuesto a abandonar mi propio camino y en este momento quiero invitar a Cristo a mi corazón abrirle la puerta para que entre en mí y yo pueda acceder a esta dicha a esta felicidad que él vivió y que quiere compartir conmigo en este momento Dios quiero dejar el gobierno de mi vida ahora tú gobierna mi mente, mi corazón, todo mi ser tú eres el Señor de mi vida Doy las gracias y te pido todo esto en tu nombre. Amén. Bueno, no sé si alguien tomó esta decisión esta mañana. Yo la tomé hace 24 años, esa noche que la tomé. Preguntaron lo mismo. ¿Alguien tomó por primera vez esta decisión? Eh, Yo la tomé hace 24 años. (ríe) Si tú lo hiciste, me gustaría que alzaras tus manos. Solamente quiero leerte unos pasajes de la Biblia para confirmarte la decisión que has tomado. ¿Alguien tomó esta decisión esta mañana? ¿Ya todos? ¿Ya todos estamos.? En este camino preparado por Dios, con toda confianza, de no los va a regañar ni nada por el estilo. Simplemente los quiero confirmar en unos pasajes. Eh, ah, sí. Claro que sí. Mira, eh, una vez que accedemos a este camino, la puerta por la que accedimos se cierra. Así que tú estás, eh, desde el día que recibiste a Cristo en tu corazón, estás en Él. ¿sí? Eh, ahora solamente pídele a Él eh, que te dé la constancia, el carácter, para mantenerte en este libro. Es lo único que tenemos que hacer pero con el mismo amor con el que te, te recibió aquel día que lo recibiste en tu corazón ese amor y más es el que tiene por ti así que no tengas temor de acercarte si hay algo que limpiar es el momento y Dios aquí estoy eh, decidí regresar a lo que ya sé que no trae nada pero aquí estoy ¿no? entonces Eh, claro que sí, vamos a orar por ti y bueno, no sé si alguien más haya tomado esta decisión bueno, pues vamos a dejar ahí la reunión, que Dios los bendiga el próximo domingo ya está Oscar aquí gracias